0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Elodie Largenton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Amélie Tulé. bonsoir. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et on commence par les titres. L'Agence internationale de l'énergie atomique met la pression sur l'Iran. Téhéran est accusé de vouloir mettre au point l'arme atomique. Au moins 17 civils tués aujourd'hui en Syrie, la répression
2: est toujours aussi dure. La Ligue arabe veut la fin des violences avant demain soir.
0: Et puis en Birmanie, l'opposition fait son retour dans la vie politique. La Ligue nationale pour la démocratie veut participer aux prochaines élections.
2: Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique,
0: met l'Iran sous pression. L'AIEA a pris aujourd'hui une résolution contre Téhéran, c'est-à-dire que ses membres se sont mis d'accord pour demander des explications à l'Iran sur son programme nucléaire, car ils soupçonnent, ils pensent que Téhéran veut mettre au point l'arme atomique. Le texte a été voté à une très large majorité, 32 voix pour, 2 contre et une abstention. La correspondance de Blaise Gouglin.
3: Cette résolution est la onzième à condamner l'Iran qui est soupçonné depuis 2003 de mener un programme nucléaire militaire clandestin. La IUA va renvoyer des inspecteurs en Iran. L'agence fera état de l'avancée de ses investigations en mars 2012 et ce lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. Sitôt la résolution votée, les ambassadeurs américains et iraniens se sont succédés devant les micros des journalistes, amplifiant sur un plan symbolique le bras de fer viril que leurs deux pays se livrent au niveau diplomatique. Pour Washington, cette résolution votée à une large majorité à l'avantage de valider le rapport de l'AIEA. En aparté, l'ambassadeur américain a remercié la France qui, selon lui, a travaillé main dans la main avec les états unis pour isoler l'Iran. Côté iranien, on affirme que cette résolution, comme les dix qui l'ont précédée, n'empêchera pas la République islamique de poursuivre son programme nucléaire. Et afin de manifester sa mauvaise humeur, l'Iran compte boycotter la conférence pour la création d'un Moyen-Orient sans armes nucléaires qui se déroule lundi et mardi prochain à Vienne, avec la participation d'une délégation israélienne. Blaise Gauquelin à Vienne, au siège de l'AIEA, RFI.
2: La Ligue arabe demande au président syrien Bachar al-Assad d'arrêter les violences avant demain soir. C'est ce que l'on appelle un ultimatum.
0: Mais aujourd'hui encore, au moins 17 civils sont morts, tués par les forces de sécurité. Les opposants s'étaient réunis devant les mosquées du pays après la prière du vendredi. L'armée a tiré sur la foule. Mais pendant ce temps, des négociations ont lieu, Stéphanie Schuller.
4: Oui, la Ligue arabe veut envoyer une mission d'observateurs en Syrie. Aujourd'hui, Damas aurait accepté, sous condition, cette proposition. C'est ce qu'a annoncé un diplomate syrien sous couvert d'anonymat, c'est-à-dire sans dire son nom. La Ligue arabe veut en effet envoyer 500 personnes, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des observateurs militaires, qui doivent s'assurer de la sécurité de la population civile. Donc... Damas pourrait donner son feu vert à cette mission si la Ligue arabe accepte d'y apporter un certain nombre de changements qui, selon le diplomate syrien, protégeraient la souveraineté et la dignité de la Syrie. » On ne connaît pas la nature de ces changements demandés par la Syrie, mais apparemment, Damas souhaiterait par exemple que la délégation ne s'appelle pas Mission d'Observateur, mais plutôt Mission de la Ligue Arabe. Reste maintenant à savoir comment la Ligue Arabe va réagir. Si la Syrie tente une nouvelle fois de gagner du temps, elle risque de recevoir une réponse négative.
2: Stéphanie Schuller, merci. En Égypte, des dizaines de milliers de personnes ont encore occupé la célèbre place Tahrir du Caire aujourd'hui. Célèbre parce qu'elle est devenue le symbole de la révolution qui a fait tomber Hosni Moubarak.
0: Et aujourd'hui, les manifestants demandent le départ de l'armée. Les militaires sont toujours au pouvoir. Les Égyptiens sont impatients. Ils veulent un gouvernement civil. Les élections législatives commencent dans dix jours. Un accord politique en Tunisie. Et ce n'est pas Officielle, officiel, mais selon des sources, le parti islamiste Ennahda et deux autres partis se sont mis d'accord pour partager le pouvoir. Hamadij Bely, secrétaire général d'Ennahda, serait Premier ministre. Monsef Marzouki, du Congrès pour la République, serait président. Et Mustafa Ben Jaffar, qui dirige le parti Etat cathol, serait président de l'Assemblée constituante. La crise de la dette en Europe, il y aura un mini
2: sommet jeudi prochain à Strasbourg, entre les dirigeants italiens,
0: français et allemands. C'est ce qu'annonce le nouveau chef du gouvernement italien, Mario Monti, à la confiance des parlementaires. Un vote a eu lieu cet après-midi. Hier soir, il avait eu la confiance des sénateurs.
2: En France, les syndicats organisent une nouvelle journée de mobilisation de tous les salariés dans le pays.
0: Et ce sera le 13 décembre. Ils sont contre le plan d'économie du gouvernement. En Birmanie, l'opposition fait son retour en politique. La Ligue Nationale pour la Démocratie a décidé aujourd'hui de se faire enregistrer à nouveau. Le parti veut participer aux prochaines élections. En Birmanie, les militaires contrôlent, dominent le gouvernement civil. Mais depuis un an, le pouvoir montre des signes d'ouverture. Christophe Paget.
1: Les anciens de la LND étaient méfiants. Les jeunes, eux, voulaient y aller. On s'en doutait. Finalement, c'est oui. Et c'est le gouvernement birman qui a rendu possible ce retour en assouplissant la législation au début du mois. Jusque-là, les membres de la LND qui étaient en prison, et c'est le cas pour beaucoup, n'avaient pas le droit de se présenter aux élections. C'est d'ailleurs pour cette raison que le parti avait boycotté celle de l'an dernier et qu'il avait du coup été dissous par la junte. Alors, le gouvernement a libéré Aung San Suu Kyi. Il permet le retour de la LND. Évidemment. Évidemment. Évidemment, l'objectif, c'est de donner l'impression qu'il la contrôle. Mais la dame de Rangoon prend le risque. Son parti attend ça depuis 1990 et le vol de sa victoire aux élections par la junte. Du coup, même si là, ce ne sont que des élections partielles et sans date pour le moment, elle a appelé les membres de la LND à s'inscrire dans toutes les circonscriptions, laissant entendre qu'elle pourrait se présenter elle aussi. Détente au niveau interne, détente aussi au niveau international, Barack Obama pourrait rencontrer aujourd'hui le président Tenseyn au sommet de l'ASEAN. Et il envoie sa secrétaire d'État Hillary Clinton en Birmanie dès le mois prochain. Pour ça, évidemment, il a obtenu laval dans son Tucci.
0: Et ajoutons que l'Union européenne salue ce soir un retour courageux de l'opposition. Le pape Benoît XVI est arrivé cet après-midi au Bénin. Il a été accueilli par des milliers de personnes à l'aéroport de Cotonou. Benoît XVI a prononcé un discours. Il a mis en garde contre la domination des marchés financiers. La visite du pape va durer trois jours, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir. C'est la deuxième fois qu'il va en Afrique. Il est déjà allé au Cameroun et en Angola il y a deux ans.
2: Le changement climatique, le GIEC, le groupe d'experts
0: sur l'évolution du climat, publie un nouveau rapport. Et ce rapport est pessimiste, négatif. Il annonce que les changements climatiques vont avoir de terribles conséquences sur des événements climatiques extrêmes. Et cela pourrait mener à une situation sans précédent. Arnaud Jouve.  «
1: Ces phénomènes qui n'épargneront aucun continent, nous dit le rapport, seront plus marqués sur la plupart des pays en développement. Le GIEC note qu'il y aura par exemple davantage de précipitations violentes et sur des durées plus longues, que la sécheresse sera en plus forte progression dans certaines régions du monde et que d'une manière générale, la plupart des phénomènes extrêmes seront en augmentation d'ici la fin du siècle. Une dégradation principalement liée au changement climatique, mais qui peut, pour certaines catastrophes, être aussi imputable à l'accumulation de divers facteurs, précise le document. Un rapport qui est le produit de deux ans de travail pour réaliser une synthèse de l'ensemble des connaissances mondiales en la matière. Afin de fournir une documentation fiable pour les décideurs, chaque information étant notée par indice de certitude. Un document pour l'adaptation au changement, pour remobiliser sur l'urgence et la gravité de la situation à un mois des négociations internationales.
2: Nouvelle manifestation des étudiants aujourd'hui
0: au Chili. Ils étaient une dizaine de milliers à Santiago. Ils veulent une réforme de l'éducation. Ces derniers jours, les négociations avec les autorités ont avancé, ont progressé. Le budget de l'éducation sera peut-être plus grand en 2012. Cela fait six mois que les étudiants sont mobilisés. Le
2: sport maintenant 15 jours 18h et 15 minutes, c'est le nouveau record de la Transat Jacques Vabre, c'est le nom d'une course à la voile dans l'océan Atlantique entre Le Havre en France et Puerto Limon au Costa
0: Rica. Et ce record, c'est Jérémy Bayou et Jean-Pierre Dick qui l'ont fait. Ils ont donc gagné la course. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est 22h10 à Paris.